0: 刚才是把第十六回讲完了，爸爸跟你讲第十七回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将。袁公路是谁？袁公路？袁术一直想想打刘备，哦、想打那个吕布，那个袁术想称帝嘛。袁术子公奴。好吧。嗯。我觉得涵涵肯定会以为是圆圆的公主。韩<笑>寒现在听不懂。韩寒韩寒的，英英文比比英语比汉语好。<笑>你看现在，他看什么东西、啊，他看不懂这个汉字，他看英文。只要有有英文，你就骗不了他。<咳>袁术不在淮南准备称帝嘛？他地盘很大，粮食又很多，然后孙策借兵的时候就把传国玉玺抵押给他了嘛。袁术就想，哎呦，我地盘这么大，有这么多人马，粮草也多，干脆我当皇帝得了。然后呢，他就把手下召集在一起，说：想当年呀，汉高祖刘邦，他只不过呢是泗水边上的一个小亭长，最后呢。打下了整个天下，现在已经四百多年了，呃，气数已尽了。嗯，现在的全国呢，都不太安稳。我们老袁家四四世三公，很多这个当官的都是我们家学生，老百姓呢也特别支持我们。我就想顺应天意当皇帝，你们以为怎么样啊？他的一个手下官是叫主部严相说呢，不行。想当年，周代的始祖叫后稷这个人呢，他呃，声名很好，就是做了很多好事儿。等到到了他的下一代文王时候呢，他地盘有天下了三分之二，他呢还是服侍前朝的皇帝，就是殷朝嘛哈。你看他有那么大地盘了，还愿意当臣子来服侍前朝的皇帝。明公家世虽贵，你袁术你们家虽然有四十三公，但你照周文王占天下三分之二这个规模来说呢，还是太小了。现在汉朝呢虽然没落了，但他也不像殷朝的这个纣王时候那么残暴嘛，人家天子还还没犯什么太太大错误，还是个好人。你这么做呀不行，你不能效仿当年。武王去伐纣的样子，去不当臣子当皇帝。袁术听了之后呢，很生气，说：“我们这个袁姓呢，之前祖先呢是陈氏，陈氏呢是大禹的后代，啊大舜的后代，尧舜禹是中国古代三个非非常有名的皇帝嘛，啊，这意思就是吕布开始摆自己家的那个历史了。”说我们姓袁的祖先，是姓陈的，陈姓呢是大宋的后代。那么按照迷信的说法呢，我们现在就是应该当皇帝。然后呢，这个迷信就三部各种预言嘛，说这个这七个字很有名啊，你要记住，代汉者当屠高也，就是取代汉朝的呀，应该是屠高，但是怎么理解屠高这两个字？都不都不一样哈、啊，不同的人有不同的理解。最后，曹丕不称帝，取代了汉朝王。屠高这两个字已经在他的身上了。但吕布呢，有他自己的解释，他说代汉者当屠高也。我的字呢是公路，正好哎对应这个预言，而且我又有传国玉玺。我要不当皇帝 啊， 那就违背天道。我已经决定 了， 就要这么做。谁不 服， 我就杀他。然后 呢， 他就把这年号改成了中 世， 就是立 了， 呃， 按照皇帝的规模 呢， 立了文武百 官， 出门呢也使用皇帝坐的 车， 按照皇帝的规矩 呢， 到处设这个庙去做祭祀。他 呢， 立他老婆。他老婆很多嘛，有一个姓冯的这个老婆做皇后，把他的儿子呢注册设呃设成了太子，然后他就派人去吕布那里娶吕布的女儿做他太子的妃子，但听说吕布把韩信给送到了许都，被曹操杀了，袁术特别生气。他就拜他手下的大将张勋为大将军，统领大军二十多万，分七路去大徐州。第一路呢是大将军张勋，第二路呢是上将乔蕤，这个蕤很难写，在三国里面，爸爸看到这个字要发这个音哈，你要单独把这字拿出来，爸爸可能都不认识。第三路是上将陈绩。第四路是副将雷伯，第五路副将陈兰，第六路降将韩先，韩先是原来杨凤的手下，你还记得吧？第七路降将杨凤，韩先杨凤这两个人最后都被刘备杀了啊！他起了七路大军，各领部下有有。有有有有有有很多将军嘛，挑一个好日子就出发了。同时，他命令有日子是天气晴朗的日子，古代打仗呢都要找算命的算一算，说哪天出兵吉利，啊，都要算一天，不是说想什么时候出兵就什么时候出兵。要请算命的算算他，他们哪天打仗肯定会赢，是吗？就哪天出兵吉利，对，他们那些人都比较迷信嘛。然后呢，他又命令兖州刺史金尚做太尉，负责呃运送七路的粮草和钱。这个金尚呢不听他的话，袁术很生气，就把他给杀了。他命令纪灵，纪灵你还记得吧？辕门射戟这个故事里面，纪灵出场了。是的。对他命令纪灵做。七路的后后备军，就是哪一路打仗不顺，他就做支援，叫七路都救营使。袁术自己亲自带了三万兵马，派李丰、梁刚、越就为崔进使，就是类似于监察官吧，去接应七路之兵。袁术手下没有什么大将哈、啊，你看他说这些人。你都记不住，你看啊，爸爸爸爸把这他这将军名字都念一遍，你看你你你认识谁哈、啊？这些人分别是张勋、乔瑞、陈继、雷布、陈兰、韩先、杨凤、金尚、纪灵、李峰、梁刚、岳救。我估计你也对，你也就对杨凤、韩先和纪灵三个人熟一些。纪灵是辕门射戟出场了，杨奉韩暹是在保护皇帝从洛阳去西安，从西安去洛阳过程中也出场了，对吧？再说吕布派人打听了张勋的兵马从大陆来打徐州，乔蕤的兵马去小沛，陈纪呢去打新都，雷博打琅琊，陈兰打呃。夜时，韩先打下邳，杨凤打郡山，七路兵马每天呢前进五十里，道路呢烧杀一,一路上烧杀抢掠过来了，他赶忙把这些谋士给聚在一起商量怎么办。就是陈宫和陈规他们俩人也都在。陈宫是一直在帮吕布，对吧？自从陈宫离开曹操之后，他就帮吕布出了好好主好多主意。但陈规父子就是帮曹操的，陈规的儿子叫陈登，就上一集说的，他偷偷的跟曹操表白忠心，就说曹操，你要想打吕布时候，我陈登愿意做内应。啊，就这个人，都姓陈，陈宫是好人，陈登就对吕布来说啊。对吕布来说，陈宫是好人，陈登是坏人。但这好人坏人都来了，都开会。陈宫说了：“说我们徐州之所以，呃，会被袁术来进攻，就是因为陈规父子他们惹的麻烦。他们呢，向朝廷表忠心，求爵位，然后呢，嫁祸给吕布将军你。干脆，我们把这两个人杀了。”把他们人头给袁术，袁术呢肯定就退军了。吕布觉得他说的很有道理，就命令手下抓住了陈规和陈登。陈登很聪明啊，陈登大笑说：“哎呀！”他怎么总是爱大笑呢？就是第一，表明自己不害怕啊，我你把抓住了不害怕，我还在笑。第二个呢，一般是在文言文里面，在说话之前。你要出有计谋嘛哈，我大笑一声，说明我的计谋呢是很呃，这是很好的，嗯，你听我的这样就就就就没事儿，他有自信的意思。只能大笑说：“哎呀，你们怎么这么懦弱呢？我看呀，他们不是兵分七路嘛哈，我看着七路兵啊，就像七堆腐草一样，根本不用放在心上。”你不说：“哎，如果你有什么计谋，能把这七路兵都打败了？”我就免了你的死罪。”陈登说：“这样子，这个吕布，你如果要按照我的办法做，我可以保证徐州没事儿。”吕布说：“你先说说，我听听。”陈登说：“袁术这些兵马嘛，虽然看起来多，但都是乌合之众，就是就是乱凑起来这些人啊，没有组织，没有纪律，他们是乌合之众，都不是自己的亲信。”我们呢，派我们自己的兵从正面防守，然后呢，派一些有冲击力的兵呢去攻击他们，肯定能能呃能打成仗。而且我还有一个计谋，不但可以保证徐州安全，我们还可以生擒袁术，就活捉袁术。在文言文里面，一般在两个人对话时候呢，一个人说我有计谋，另外一个人经常说一句固定的话啊，叫。即将安出，你的计谋是什么呢？你、嗯、啊，即将安出。陈登说：“我有计谋。嘚嘚嘚嘚嘚”噔噔噔噔噔，不曰，即将安出。登曰：“韩先、杨奉，乃汉旧臣，他们以前是汉献帝的臣子，是吧？他们因为害怕曹操逃走了，就投靠袁术了。因为无家可归嘛，暂时投靠袁术。袁术呢？”向来看不起这两个人，这两个人呢也不愿意给袁术打工，听袁术的话，看袁术脸色，干脆咱们这样，嗯、呃，我们呢，更凭此书，啊、哦，我们给他们写信，让他们呢做内应，同时，外面呢，我们再联合刘备一起去打袁术，一定可以把袁术抓住了。吕布说：“那这样子。”你说这两个人，呃，愿意和咱们合作，你亲自去韩仙、杨峰那里去给他们送送书信去。春东说没问题，我去。这就是谁出主意谁办事儿呗，是不是？你不能你瞎出主意让别人办事儿啊，那肯定不行。总共讲了二十分钟了，不讲了吧？再讲一段，就。我再讲一段哈。像吕布呢，就给皇上写了个表，送到许都。同时呢，他写信给了刘备，然后派陈登带着几个人从下邳的路上呢，等待韩信。韩信兵到了，啊，安营待寨之后，陈登进去见韩信。韩信问他说：“哎，你是吕布的人，你到这儿来干嘛？”陈登笑曰：“哎又大笑老说哈。”第一，表示胆大；第二，表示自信。哼，陈登说：“我是大汉的公卿，怎么能是吕布的人呢？”意思就是说，我是皇帝的人，不是吕布的人。嗯，不像韩先你，以前呢是大汉的臣子，现在呢，你做了叛贼袁术的臣子。想当年你在关中保下的功劳呢，全没了，化为乌有了。我我以为将军这么做不对，而且袁术呢，他性格呢特别多疑，我担心将军你以后会被袁术害了，干脆你今天呀，早点想出路，万一你今天不这么做、啊，以后后悔就来不及了。韩先听了之后呢，叹了口气说：“嗨、哎、呀，我呀也是想归顺汉献帝，但是没人帮我引荐呀。”陈登就拿出了吕布的书信。给韩先，韩先看完之后呢，说好了，我知道了，你先回去吧。我和杨奉将军呢，肯定会反过头来帮你们一起打袁术。你们去看看，我们就以火为号。你看我们这儿着火了，你让吕布出兵做我们的外应就可以了。陈登呢就辞别了韩先，马上回到吕布那里报告。吕布呢？你把他的士兵分成了五路，就分了分了五，呃，五个人分别带领啊。高顺引义军进小沛，敌乔蕤；陈宫引义军进新都，敌陈纪；张辽、臧霸引义军出琅琊，敌雷布；宋宪、魏续引义军出碣石，敌陈兰；吕布亲自。带了一路军马，出了正面上去打这个张勋，其他的人都守守城，吕布呢出城三十里外安营扎寨，张勋军马到了之后，他觉得自己肯定打不过吕布呢，他退后了二十里，也呃也能安营扎寨，等其他六路军马到了之后呢，再商量怎么办。再讲一段，讲他们打败袁术吧。好。Hello. 那这天到了二进的时候呢，韩县杨奉他们不答应做内应嘛？是不是啊？他们就派人到处放火，嗯，接应这个吕布呢去打这个袁术。张勋这里面呢军营就大乱，吕布乘势掩杀，把张勋打败了。吕布后面追的嘛，赶到天亮了，正好撞到了纪灵。两边开始打，他们两边刚交锋呢，韩先、杨凤这两路军马到了，又把纪灵给打败了，纪灵大败而走，吕布又派兵去追纪灵，突然山背后呢，有一标有一一路军马到了，这个门旗开处，只见一队军马，打着龙凤日月旗幡，四四斗五方精致，金瓜银斧黄月。白毛，这都是皇帝用的东西啊！只有皇帝才能用金瓜、银斧、黄钺、白毛，这分别是四样东西。金瓜呢，就是是四样这种这种仪仗用的东西啊。金瓜就是一个棍儿，上面有一个像一个西瓜一样的小球，是黄色的。银斧呢，你就知道斧子，你知道吧？银的斧子。对，其实它是是白色的斧子，并并不一定是那个银子作的啊。就像金瓜就是黄色的瓜，也不一定是黄金做的，也不一定是金子做的。黄钺呢，就是一个这个把非常长的大斧子，是皇帝专用的。白毛呢，就是牦牛的尾巴做的旗帜。这四样东西都基本上你把它理解成皇帝出门的仪仗队伍用的行了就。就金瓜银斧黄钺白毛，然后袁术身披的金甲，这个。拎了几把刀在阵前，骂的吕布说：“你是备主家奴。”吕布听了之后特别生气，挺戟向前，就要杀掉袁术。袁术的手下呢叫李峰，挺枪来迎，打了不到三个回合，就被吕布一戟把他手给刺伤了。这个名叫什么叫这什么丰？李峰啊，李峰赶快就把枪扔了，逃跑了。吕布派派了自己士兵从后追杀，袁术部队乱了嘛？吕布从后面追赶，抢夺了好多马匹呀、啊，这盔甲。袁术被打败了，带着败败军走不上几里地，突然后面又出了一路军马拦住了去路。就带领这个军马将军是谁呢？是关羽。关羽叫着说：“反贼还不受死！”袁术慌忙到处跑，他士士他士兵啊四下逃散。也被关羽给杀了很多，打败了，袁术没有办法呀，只能找机会收拾这些残兵败将，回到汝南去了啊，呸、哦，回回到回到淮南去了，淮南。好了，这个、就是。这个，陈登不是出主意，让吕布一面去，呃，跟曹操求和，一面去找这个刘备做接应吗？嗯，关羽这个人马肯定是刘备派出来的，相当于刘备也派兵帮助吕布打败了袁术。刘备也是三路五路人马其中一个，是刘备现在是投靠曹操了嘛？他不被被曹操表见皇帝封了他豫州牧、啊，刘豫州。今天就讲到这儿吧，讲两多。